0: Ao longo desse curso, eu falei sobre as origens do tarô e do seu nome, falei sobre os seus arcanos e sobre o papel de oráculo que ele assumiu nos últimos séculos. Agora, eu quero falar da sua relação com ele e também sobre a responsabilidade que você, como tarólogo, terá sobre seus consulentes. Meu nome é Diego Ponciano e essa é a oitava aula do curso de Introdução ao Tarô do Alucatarô Podcast. Bem-vindo! Se você ainda não me segue no Instagram, segue agora, lá eu também posto conteúdo sobre tarô que podem te ajudar bastante. Te lembro também que minhas consultas de tarô continuam acontecendo, e nesse período de distanciamento social, elas acontecem apenas por telefone. Se você precisa de uma, me manda uma direct no Instagram ou manda um e-mail para alô.com.br alô, e a gente marca por lá. Uma maneira custo zero de você apoiar esse meu trabalho é compartilhar ele com algum amigo, com alguém que você acha que vai gostar também. Isso me ajuda muito. O tarô é uma ferramenta poderosa, não só pela sua capacidade de antecipar acontecimentos futuros ou desendar acontecimentos do passado, mas também pela sua capacidade de acessar nosso inconsciente. Quando trabalhamos com tarô, Estamos desvendando camadas da personalidade do nosso consulente, que talvez nem ele tenha encarado. A forma como vamos interpretar e passar isso adiante é muito importante. Não à toa, ao longo desse curso, eu incentivo você a praticar a sua sensibilidade. Algumas formas de explorarmos nossa sensibilidade é através do consumo de diferentes formas de arte. E vale tudo. Música, todos os tipos. Artes plásticas, dança, filmes, inclusive documentários e animações. Quanto mais variado, melhor. Eu entendo que basicamente tudo que estimule nossa observação, nosso olhar, escuta e olfato é extremamente impactante na nossa maneira de ver e entender o mundo. E com certeza isso vai modificar você como tarólogo. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a voltar a algumas casas atrás através de algumas perguntas. A primeira delas é o que te motivou a fazer esse curso? O que te trouxe até aqui? Qual foi a sua motivação para estudar os arcanos? Por que você desejou ser tarólogo? As respostas dessas perguntas nos dizem muito. Nossas motivações são tão importantes quanto o resultado das decisões que elas nos fazem tomar. O tarô é uma ferramenta de autodescoberta com possibilidades infinitas, e como você fará uso disso só depende de você e da sua motivação. E para falar melhor sobre isso, eu acho melhor me dar como exemplo. Eu sempre achei o tarô atraente e provavelmente você também. Até aí isso não era o suficiente para me fazer levantar do sofá e estudar tarô. Depois, eu passei a conviver, devido à minha religião, com pessoas que tinham um tarô em suas rotinas, inclusive com pessoas que tinham um tarô como trabalho em tempo integral. isso também não foi o suficiente para eu sair por aí sendo tarólogo. Obviamente, entre essa curiosidade e esse convívio, muita coisa mudou. E o meu entendimento sobre as cartas aumentaram, mas não o suficiente para que eu saísse por aí sendo tarólogo de Instagram, por exemplo. Eu queria mais, e sabia que o tarô também pedia mais. Eu sempre vi nesse oráculo algo muito sério, e eu não queria ser leviano nessa relação. Os anos se passaram, e alguns livros de tarô e até alguns decks de tarô se acumularam na minha casa. Eu ainda encarava ele com profundas e inúmeras perguntas. As respostas, pelo menos a maioria delas, nenhum livro deu. A partir daí, eu entendi que eu precisava me relacionar com o tarô, conversar com ele, me entregar. E esse relacionamento precisava ser monogâmico, ele e eu. Precisávamos de tempo juntos, e também de tempo para construirmos nossas pontes. Quando percebi, éramos inseparáveis, literalmente. Afinal, Onde eu ia, ele estava junto. Nos filmes, nas séries, nas animações e literatura, ele estava lá. Lá nas entrelinhas. Nas músicas que eu via, ele também estava. Essa onipresença me fez compreender coisas que nenhum livro ousou dizer. Eu entendi que o tarô não eram as cartas, que ele era maior, que eu era um arcano em constante mutação que num dia eu acordava o diabo e ia dormir como a temperança, que eu acordava como imperador e ia dormir como as de copas. Durante os meus sonhos, ele também se manifestava. Essa compreensão expandida de que o tarô não é palpável e muito menos algo que possamos dominar me ajudou tanto e tornou nossa relação em algo extremamente prazeroso e, acima de tudo, orgânico. Aos poucos, eu percebi que esse mergulho no tarô e união a ele... Estava transformando minha vida para melhor. Eu passei a respeitar meus altos e baixos... E a entender o porquê de tantas coisas... E a falta de porquês de tantas outras coisas. Aos poucos, eu era um novo Diego... Graças a esse relacionamento com o tarô. Esse relacionamento durou anos... E vinha, se intensificava e perdia potência. Quando veio e ficou... Eu me vi transformado através dele, fui tomado por muita alegria, entusiasmo e uma dose muito grande de compreensão, a ponto de eu querer sair por aí levando isso para todo mundo, falar do tarô para todas as pessoas. E um jeito de fazer isso foi começar a criar conteúdos sobre tarô, aqui na Louca Tarô. E não era como eu via por aí, sempre da mesma forma. Eu precisava fazer do meu jeito. Do jeito que eu experimento e vivo o tarot. Ele é muito vivo para eu ir e postar no Instagram fotos de cartas do tarot. O tarot não é isso. O tarot é a explosão de cores, de vida, mas também de escuridão, de frio, de morte. Ele é a própria vida. E como diria o querido Quiroga, ele é a vida das nossas vidas. Essa foi minha motivação. Dividir com você essa descoberta e caminhada, e com você caminhar e descobrir o que eu ainda não descobri. Eu falei tudo isso para você porque eu acredito que antes de sairmos por aí nos auto-intitulando tarólogos, precisamos ter passado por uma intensa transformação, de dentro para fora, com a ajuda do tarô. Se eu não tivesse vivido essas experiências e alcançado algumas compreensões que o tarô proporcionou que tipo de tarólogo eu seria. Eu preciso, antes de ofertar qualquer ajuda arcana, ter vivenciado essa ajuda arcana em maior intensidade. Decorar os arcanos e seus significados é uma das coisas mais tristes que eu vejo estudantes de tarô e até alguns tarólogos fazerem. Os arcanos precisam estar impressos em nós e não de uma forma estática, mas em constante movimento e transformação também. O tarô muda todos os dias. Como que um livro de 300 anos atrás vai responder todas as suas questões? Meu convite aqui é desvendar o tarô hoje. Quem é o tarô na pandemia de 2020? Quem é o tarô na era das fake news? Quem é o tarô na era de presidentes tiranos e intolerantes. Quem é o tarô em formato de podcast? Essa foi minha missão encaminhada e eu acho que ela está só no começo e que amanhã ela pode mudar. E qual é a sua? Quem é essa pessoa que vai sentar na frente do seu consulente? Quando você faz isso, senta na frente de uma pessoa para fazer uma leitura de tarô, você assume grandes responsabilidades sobre tudo o que será dito e sentido ali. Não toda a responsabilidade, mas boa parte dela está sobre você. Estar bem com você mesmo, em sintonia com o tarô e com seu cliente é de extrema importância, não só para que você seja um excelente tarólogo, mas principalmente para que a vida dessa pessoa seja transformada dessa leitura em diante. Você está pronto para isso? Ou apenas está pronto para lembrar o significado de cada carta que aparecer virada em cima da toalha? Essa aula é um chamado para que você revisite suas motivações no tarô antes de qualquer outro passo. Eu recebo perguntas que me deixam triste, pois parece que eu não estou conseguindo deixar claro aqui o que o tarô é. E dia após dia eu me deparo com indagações que reduzem muito o que eu estou falando aqui. Livros, autores e decks de tarot é o que não falta, principalmente na internet. Se você busca essas e demais respostas prontas, dá um Google. Eu garanto que você vai achar sites, canais no YouTube e contas no Instagram com essas respostas. O que eu estou tentando aqui é deixar em aberto infinitas possibilidades para que você experimente a sua jornada arcana. Não caia na tentação de reproduzir o que deu certo comigo ou com outros tarólogos. Precisamos também exercitar o pensamento. Temos uma grande tendência a buscar salvadores, líderes e diferentes figuras de autoridade que nos digam o que fazer, comprar, para onde ir, como se comportar. E eu falei bastante sobre isso lá no episódio onde eu falo do Arcano 4, O Imperador. Os livros e os grandes autores de tarô nos servem, assim como o tarô, de bússola. Eles não podem e nem precisam ser a resposta final. A resposta final, assim como a origem do tarô, é uma incógnita. Vamos elaborar novas perguntas e, quem sabe, juntos, não encontramos respostas criativas que não encontramos em nenhum livro. Vamos juntos, de forma inventiva e de mente aberta, desenhar o tarô mas o tarô de amanhã. Na próxima aula, vai ter prova. É isso mesmo. Você achou que ia ser moleza, né? Eu preparei um questionário com todo o conteúdo que foi apresentado e ensinado nas oito primeiras aulas. Então, vamos estudar. E vem falar comigo. Me conta o que, que você está achando do curso e dos conteúdos que eu tenho apresentado nas aulas. Eu fico feliz demais. Então, até a prova. Combinado? Um beijo. Tchau.